0: Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Sesudah libur satu bulan, sekarang Siniar Klinik Rupa Dr. Rudolfo kita lanjutkan kembali Dan kini kita memasuki sebuah tema pembahasan yang baru. Di siniar yang lampau, sudah lima bulan secara berturut-turut ya, kita membahas tentang pengelolaan keuangan dan penghasilan seorang berupa profesional. Itu adalah sebuah aspek yang penting banget. Dan masih ada dua aspek yang penting lagi, kalau kita mau membicarakan masalah karir kesenian seorang berupa, yang kedua adalah masalah perkembangan kekaryaan, Dan yang ketiga adalah jejaring. Nah ini tema yang baru yang akan kita bahas dalam rangkaian senior berikutnya adalah yang kedua, yaitu mengenai kekaryaan. Nah tapi tema kekaryaan sendiri kan adalah sebuah topik yang besar sekali untuk dibahas ya. Karena itu saya pikir pembahasannya kita pelan-pelan aja. Seperti biasa dicicil, sedikit demi sedikit. Tema untuk senior kita kali ini adalah ruang penciptaan, yaitu ruang tempat karya dikerjakan atau studio. Bagaimana pembahasannya? Mari ikuti bersama saya di klinik rupa Dr. Rudolfo. teman yang baik sebelum memulai pembahasan tentang ruang penciptaan ini saya seperti biasa ada pengumuman dulu sedikit ya yang pertama uh, tentang kursus menggambar daring 002 Rencananya kursus menggambar daring atau KMD 002 ini akan diadakan pada bulan September tapi kelihatannya harus ditunda jadi rencana saya adalah mengeksekusi KMD002 dengan materi cat air, Baik untuk pemula, lanjutan maupun yang mahir. Nah ini permasalahannya bukan ada pada mediumnya ya, Tapi pada cara instruksinya. Karena ini adalah kursus menggambar daring. Jadi belajarnya online. Lewat WhatsApp. Habis itu nanti akan disediakan tautan-tautan. Sehingga Anda kalau misalnya ikut ya. Jadi bisa lihat instruksi lewat blog. Waktu kemarin KMD 001 instruksinya itu lewat blog. Kalau sekarang... Nggak bisa kalau cuma sekedar lewat tulisan di blog, tapi harus ada video. Nah ini masih butuh waktu ya. Tentu saja saya ingin KMD 002 ini dieksekusi secepatnya karena rencana sebetulnya kan bulan September kemarin ya. Tapi sekarang udah kelewat, sekarang udah masuk bulan Oktober lagi. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau terlalu terburu-buru karena ya inilah tantangannya mengajar seni rupa secara daring atau secara online. efektivitas penyampaian ilmu itu harus bisa sama efektifnya dengan kelas yang biasa, yang ada tetap mukanya. Itu nggak mudah ya. Kalau misalnya belajarnya masih pakai pensil grafit, itu sih masih bisa dengan baca teks di blog. Tapi kalau untuk yang lebih sulit, seperti cat air ini kayaknya butuh materi audiovisual dan harus dikerjainnya agak hati-hati dan agak teliti. Jadi mohon beri saya waktu. Saya akan kerjakan materi KMD 002 ini sebaik mungkin Supaya tidak mengecewakan kalau sudah disebarkan untuk Anda semua Itu yang pertama Nah pengumuman yang kedua berkaitan dengan Tobucil Nah jadi sesudah pameran tunggal saya di Bandung dan di Yogyakarta selesai diadakan Pada bulan Agustus lalu saya pindah studio dari Jalan Gudang Selatan Ke Jalan Panaita nomor 18 Bandung, itu adalah tempatnya Tobucil dan clubs. Nah sekarang di Tobucil, setiap hari Sabtu atau Minggu terakhir di setiap bulan itu diadakan klub menggambar bersama. Ini adalah sebuah acara yang lamanya sekitar dua jam. Dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, isinya adalah menggambar atau melukis bersama. Jadi ini bukan kursus ya, nggak ada gurunya. Nah tapi kalau Anda kebetulan berdomisili di Bandung Dan lagi ada proyek menggambar Atau kalau enggak ya mungkin lagi pengen aja ngegambar ya uh, Bukan kursus, cuman sekedar kumpul bersama-sama Bisa kenalan, terus ngegambar bareng-bareng Ayo silahkan datang ke klub menggambar bersama Itu pengumumannya nanti akan ada di Instagram saya Instagram Tobucil dan Instagram Vitarlenology Vitarlen ya. ini Adalah pemilik dari Tobucil. Nah gitu ya, jadi kalau Anda sedang santai dan lagi pengen ngegambar bersama atau lagi ada project menggambar, silakan datang ke acara klub Menggambar Bersama. Nah sekarang tiba waktunya pengumuman yang terakhir. Uh, saya ingin mengucapkan selamat pada Cindy Ponto. Ini adalah murid di Klinik Rupa Dr. Dolpho ya. Cindy sudah belajar. Di kursus privat program Spartan belajar realisme selama hampir 2 tahun. Di bulan September lalu Cindy sudah selesai belajar realismenya, udah kelas mahir dan sekarang Cindy sudah mulai berkiprah menjadi perupa profesional. Baru saja menyelenggarakan pameran tunggalnya dan uh, uniknya karyanya Cindy itu justru abstrak ekspresionisme ya, bukannya realisme. Uh, tapi walaupun Cindy karyanya abstrak, jangan ditanya realismenya si jago Soalnya udah belajar 2 tahun lamanya Jadi selamat untuk Cindy Dan ada satu lagi nih, yaitu Dr. Adi Basuki Adi ini adalah seorang dokter muda, lulusan dari UI Kursusnya itu cuma 1 bulan lebih lambat daripada Cindy Kalau nggak salah jadi udah hampir 2 tahun juga Pada bulan Oktober tahun 2019 ini Adi akan selesai kursus dari Klinik Rupa Dr. Udolfo. Nah, sebentar lagi Adi akan menghadapi ujian masuk program Magister Kedokteran di UI. Dan untuk itu Adi sedang mempersiapkan diri untuk ikut ujian gambar. Nah, jadi Adi sebentar lagi di bulan Oktober ini akan selesai kursusnya dan persiapannya sedang dilakukan secara intensif. Dengan begitu program kursus privat program Spartan ini akan meluluskan dua orang ya muridnya yaitu Cindy dan Adi sehingga ada dua kursi kosong. Nah ini saya hendak memberitahukan pada anda yang berminat kalau anda ngebet pengen jadi jago gambar kalau anda rela untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih dengan program yang membosankan melelahkan. tapi Anda bisa jadi jagoan gambar dalam waktu 1 atau 2 tahun ya. Ini adalah sebuah kursus jangka panjang. Silahkan kunjungi blog saya dengan cara Google kursus di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Nanti ada tautan Anda bisa baca tata cara kursus di kursus privat program Spartan. Nah, jadi sekali lagi saya beritahukan apabila Anda tertarik untuk mengikuti Kursus privat program Spartan, sebuah kursus jangka panjang antara 1-2 tahun, khusus untuk jadi jago gambar, silakan kunjungi blog saya. Terima kasih. Nah, itu saja ya pengumuman untuk kali ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang ruang penciptaan bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. yang baik apabila kita bicara tentang ruang penciptaan maka kita sedang bicara tentang sebuah topik yang general sekali Padahal kenyataannya setiap seniman itu punya cara kerja punya karakteristik yang sangat spesifik nah, Ini untuk menyambungkannya saya pikir kita nggak apa-apa ya mulainya dari membahas topik yang general saja dulu Nanti makin lama kita makin beranjak ke topik yang lebih spesifik Nah, bila kita bicara tentang seniman tertentu, yang kita ketahui itu kan karya-karyanya. Tapi kita kurang tahu di tempat seperti apa karya-karya tersebut diciptakan. Dapurnya seniman itu seperti apa ini ya? Ini ruang produksi, studio. Jadi kita lagi ngomong tentang ruang kerja seniman dalam pengertian yang paling konvensional dulu. Misalnya ruang studio seni lukis. Dulu tahun 2001 sampai 2002 itu saya berkesempatan untuk jadi partisipannya di REICS Academy di Amsterdam, Belanda. Itu adalah sebuah program non-degree. Jadi bukan sekolah ya, nggak ada ujiannya. Itu adalah program residensi yang panjang. Lamanya satu tahun dan bisa diperpanjang jadi dua tahun. Semua orang perpanjang soalnya enak. Semuanya dikasih. Jadi dikasih uang hidup, dikasih uang kerja. dikasih apartemen, dan dikasih studio. Nah di studio ini, di kompleks studio para seniman, pada saat saya masih di sana, setiap tahun itu diterima 30 orang. Setengahnya itu biasanya dari Belanda, dan setengahnya lagi campur-campur dari seluruh negara di dunia. Jadi saya ketemu banyak seniman dari berbagai bangsa. Nah kami itu diberi studio sesuai dengan praktik kekaryaan yang kami lakukan. Jadi pada intinya di sana itu studio dibagi tiga ya. Yang pertama adalah studio besar untuk para seniman yang bekerja dengan instalasi. Karya-karya yang membutuhkan ruangan besar, konstruksi, kadang-kadang harus gantung-gantung yang berat-berat. Nah itu dapat tempatnya yang paling besar, tempatnya itu di Manage. Manage itu sebetulnya kandang kuda ya, karena kampus kami itu dulu adalah bekas markas kavaleri. Nah, jadi tempatnya gede. Terus yang sedang itu adalah studio para pelukis. Itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau saya ingat-ingat kayaknya dulu itu besarnya itu sekitar 6 kali 10 meter ukurannya itu ya. Jadi sekitar 60 meter persegi. Itu adalah studio yang ukurannya sedang. Kebanyakan para pelukis yang karyanya drawing juga itu dikasih studio kira-kira sebesar itu. Nah terus ada lagi studio yang mini. Yang kecil itu diperuntukkan bagi mereka yang berkarya dengan medium video. Jadi video artis itu studionya paling kecil. Karena mereka itu biasanya ya modal kerjanya itu cuman meja sama komputer aja sama laptop gitu. Nah tapi ini studio yang paling kecil pun sebetulnya nggak kecil-kecil amat ya. Ukuran itu sekitar tiga x 3 atau 3x4 meter lah minimal. Kalau nggak salah ada juga yang 4x4 meter. Nah itu tuh. Kalau dibandingin sama kamar kos kan sebenarnya nggak kecil-kecil amat ya cukup besar gitu cuman ya kalau di Kompleks uh, Rex Academy pada saat itu itu yang ukurannya paling kecil soalnya kalau yang ukuran besar untuk seniman instalasi besarnya itu bisa 12 kali 12 12 kali 15 meter sekitar kayak gitulah besarnya dan atapnya itu tinggi sekali ya bisa sampai uh, 4 meter atau 5 meter sementara kalau yang Uh, ukurannya sedang dan kecil itu atapnya, uh, bukan atap Deng langit-langit ya Langit-langitnya itu sekitar 3 meteran lah Nah jadi di tataran yang paling mendasar Praktik kekaryaan yang kita lakukan Itu akan menentukan besar atau kecilnya studio yang kita gunakan itu jelas benar Kalau misalnya kita jadi seniman yang butuh ngebengkel nih Misalnya seniman patung terus kita bekerja dengan banyak bahan kimia tuh yang baunya kuat sekali ya itu beracun bahkan yang nggak mungkin kalau kita kerja di kamar kos misalnya kamar kos itu masih bisa dipakai buat ngerjain drawing ukuran kecil lukisan ukuran kecil banget itu pun yang nggak banyak bau-bau yang menyengat jadi kalau misalnya pakai cat air, cat akrilik itu masih bisa tapi kalau cat minyak mungkin di kamar kos sudah nggak enak kita gitu ngerjainnya Jadi apa yang kita lakukan, praktik kekaryaan kita mendefinisi ukuran studio kita itu adalah aspek mendasar yang perlu kita pahami tentang ruang penciptaan. Nah, jadi teman-teman, semenjak saya masuk kampus seni rupa di ITB dulu tahun 92 sampai terus kemudian lulus ya tahun 98. Nah dari tahun 98 sampai sekarang itu kan sudah 21 tahun ya. Nah, saya berkipra sebagai perupa. Nah, selama itu tuh sebetulnya saya masih belum punya studio yang menjadi milik saya sendiri itu belum punya ya. Nah, jadi dalam rentang waktu 21 tahun ini, ini, tadi saya udah hitung ya, saya catetin. Itu ternyata saya udah ganti-ganti studio, pindah-pindah itu sebanyak 8 kali. Ini yang terakhir ini di Tobucil di Bandung. Ini adalah studio yang ke-8 yang saya gunakan untuk berkarya. Nah selama rentang waktu itu saya juga udah sempat nyobain studio yang privat saya bisa kerja sendiri dan studio yang harus berbagi dengan teman-teman seniman yang lain. Ini seperti to Bucil ini tempat saya bekerja sekarang ini saya berbagi dengan teman-teman yang lain. Tapi enak juga nggak sepi e, ada teman cuman emang kurang privat gitu. Cita-cita saya sebagai seniman ya salah satunya adalah punya studio privat milik pribadi ya untuk kerja sendiri. Nah, karena saya sudah pindah-pindah studio selama 8 kali dan karena kekaryaan saya yang utama itu adalah menggambar dan melukis pakai cat minyak ya, itu saya jadi tahu sekali kebutuhan apa yang harus dipenuhi kalau saya bikin studio dari awal. Orang itu mikirnya kalau misalnya kita mau ngelukis cat minyak ya Pokoknya asal ada ruang ya udah langsung aja ngelukis Tapi permasalahannya ternyata tidak sesederhana itu ya Pertama cat minyak itu mengandung mineral yang beberapa itu ada racunnya Jadi nggak semua bisa dipakai ya Bahkan sudah ada mineral yang dilarang untuk digunakan sebagai cat minyak Dan masih ada beberapa jenis mineral lain yang dalam diskusi mau dilarang gitu. Jadi kayak mineral tertentu seperti flake white ya. Flake white itu karat dari timah itu mengandung racun timbal. Beberapa merek terkenal itu udah menghentikan produksinya dan menggantinya dengan bahan lain. Jadi itu kan untuk warna putih ya. Sekarang Flake White itu kalau merek Old Holland misalnya sebuah merek yang bagus sekali sekarang udah berhenti. Dan menggantinya dengan warna putih dengan basis mineral titanium. Selain Flake White atau Kremnitz White atau Kremser White ya sama-sama itu mengandung racun timbal. Ada juga mineral Cobalt misalnya Cobalt juga banyak digunakan dalam pembuatan baterai lithium ya itu pakai Cobalt tuh. Nah, kobalt itu sejak beberapa tahun yang lalu didiskusikan di Uni Eropa, lagi ditimbang-timbang ini mau dilarang atau enggak. Terus mineral jenis cadmium juga itu mengandung racun. ya Nah, jadi beberapa mineral tertentu, cat minyak itu dari sononya itu sudah beracun. Nah, jadi paparannya terhadap kulit, terhadap uh, udara ya, supaya jangan diisap terus uapnya, kayak gitu kalau sedang mengering, itu ya sebisa mungkin dia... dikurangi kalau bisa sih dihilangkan sama sekali jangan sampai kita terlalu terpapar gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau ngelukis cat minyak yang pertama kali harus kita pastikan adalah ruangan yang kita gunakan itu memiliki ventilasi udara yang bagus jangan sampai ada udara terjebak di situ. Nah jadi kalau cat minyak sedang dikerjakan terus terutama ketika sedang dalam fase pengeringan ya. Itu ya sebaiknya ada dalam ruangan yang ventilasinya bagus Supaya tidak ada kumulasi mineral yang berbahaya gitu di ruangan itu Nah itu baru mineral dari cat minyaknya itu sendiri Nah selanjutnya itu yang bikin bau ya Kalau kita ngelukis cat minyak itu adalah pelarutnya Nah jadi kita itu kalau misalnya cuci kuas itu kan pakai pelarut ya Pelarut itu ada yang bahan dasarnya minyak bumi ada yang bahan dasarnya minyak nabati dari pohon kalau dari pohon pinus kita kenal terpentin misalnya dan kalau dari minyak bumi ada juga sebetulnya dia itu semacam minyak tanah ya kalau Anda pernah pakai produk Windsor and Newton itu ada artist white spirit nah white spirit atau mineral spirit itu sebetulnya adalah minyak tanah kelas 1 nah ini Walaupun dia kelas 1, tapi baunya minta ampun deh. Kalau Anda pernah tahu ya, baunya kalau misalnya lagi bikin e, latar belakang gitu ya, itu kita campur e, white spiritnya agak banyak. Jadi campuran kita itu encer, wah baunya minta ampun itu kuat sekali. Menyengat gitu baunya. Nah ini pelarut untuk cat minyak itu baunya minta ampun. Jadi itu sih kita dari sonanya udah langsung tahu gitu bahwa ini tuh adalah larutan keras yang berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, jadi selain kita membutuhkan ventilasi yang baik untuk studio seni lukis cat minyak kita ya, sebetulnya idealnya kita akan membutuhkan sebuah ruangan kecil yang terisolasi itu bagusnya kita gunakan sebagai ruang kimia. Itu berfungsi pada saat kita sedang mencampur cat yang membutuhkan pelarut dalam jumlah banyak misalnya ya. abis itu kita juga bisa gunakan ruangan tersebut untuk nyuci kuas. Apalagi kalau nyuci kuasnya banyak atau kalau nyuci kuas yang ukurannya besar-besar itu loh. Nah itu kalau lagi nyuci kuas, baunya kuat banget itu bisa kemana-mana. Nah itu akan bagus sekali kalau dilakukan tidak di ruangan tempat kita ngelukis, tapi di sebuah ruangan khusus, ruang kimia. Jadi semua yang bau-bau itu dilakukan di sana. termasuk kalau kita udah nyuci-nyuci terus kita buang itu larutannya, itu larutannya kita simpan di dalam sebuah kontainer plastik yang ukurannya besar yang memang khusus bisa menampung larutan kimia. Soalnya yang kayak gitu itu buangnya nggak boleh sembarangan itu ya. Nah terus salah satu permasalahan inti dari studio cat minyak itu sebetulnya ada di waktu pengeringannya. Soalnya cat minyak itu kan keringnya lama. Kalau cat air sama akrilik sih keringnya cepat ya. Kayak 10 menit gitu juga udah bisa kering gitu kalau tipis. Nah jadi cat minyak itu keringnya bisa 6 jam. Bahkan bisa lebih lama lagi kalau kita inginkan gitu. Nah itu kering lama itu adalah sebuah keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya, kalau misalnya kita mau blending-blending, kalau kita mau manipulasi supaya uh, lukisan kita tuh jadinya oke okay tuh gitu ya, terutama kalau kita bekerja dalam disiplin realisme tuh, itu pakai cat minyak enak banget, soalnya itu kita kerjanya nyantai, nggak terburu-buru, soalnya kan keringnya lama gitu. Nah, tapi karena keringnya lama, dia menjadi sangat sensitif terhadap debu dan juga terhadap serangga. Ini saya masih ingat waktu dulu saya kerja di Ungaran ya, di Jawa Tengah. Itu studio saya itu kan terletak di kebun tuh, di tengah kebun ada tanah 1 hektar Penuh pohon kopi, pohon durian, masih banyak juga pohon-pohon yang lain. Itu uh, letaknya di lereng Gunung Ungaran itu. Nah pada saat itu kebetulan ada proyek pembangunan jalan tol dari uh, Serondol ke Bawen. Itu ada ya, di situ bawain itu dekat Salatiga. Nah itu lokasi pembangunan jalan itu jauh banget. Kayaknya berapa kilometer ya, mungkin lebih dari 10 kilometer. Tapi pada saat pembangunan jalan itu, itu yang namanya debu Masya Allah, kemana-mana itu debunya. Jadi kita itu bisa sampai kalau misalnya kita lihat dari samping nih ya, lukisan cat minyak udah dikerjain. Kemarin, abis itu, terus besoknya kita lihat, di samping tuh kelihatan diselimuti debu, gitu, si lapisannya. Nah, jadi, debu itu jadi sensitif sekali kalau misalnya uh, pigmen saat kita keringnya lama. Kalau keringnya cepat kan enak. Udah kering sih, debu nggak akan nempel, tiup aja. Atau dilap aja nanti juga hilang. Tapi kalau cat minyak, dia itu jadi kayak lem aja, dia menjebak debu, gitu. Nah, terus salah satu permasalahan konstan, yang nggak pernah hilang-hilang tuh, apalagi waktu dulu di lerap itu, karena studionya kan ada di tengah kebun ya, itu adalah serangga. Jadi kalau misalnya saya lagi ngelukis di bidang yang besar, misalnya ngelukis latar belakang, itu akan basah selama 6 jam, 12 jam. Sekitar segitu tuh waktunya, e, lama sekali gitu e, basahnya. Nah itu mengundang banyak serangga kecil nempel-nempel, itu ngeselin banget deh. Itu sih, sampai sekarang juga saya kerja di Tobucil nih. Tobucil itu kan sebetulnya bentuknya rumah aja tuh, rumah Belanda gitu ya. Masih ada serangga kecil. Kalau orang Sunda itu nyebutnya Rametuk tuh yang kayak gitu tuh. Itu serangga-serangga kecil tuh ada aja. Selalu nempel. Kalau serangganya agak besar sedikit ya, sudah nempel dicat terus dia berusaha membebaskan diri. Akhirnya jadi ada jejaknya. Kelihatan dia gerakan dia cukup kuat ya. Untuk ngelawan lengketnya cat minyak. Uh, jadi kelihatan ada jejaknya itu ngeselin banget. Soalnya kita jadi harus kerja lagi, harus dilapis lagi. Itu sampai sekarang pun selalu menjadi masalah gitu. Walaupun tentu saja waktu di kampung seni larep, di studio yang ada di tengah perkebunan itu, itu lebih parah karena di daerah pohon-pohonan ijo itu wah isinya serangga semua. Nah karena itu idealnya sebuah studio seni lukis itu punya ruangan pengeringan khusus. Jadi pada saat dikerjakan, nggak apa-apa kalau misalnya jendela dibuka, pintu dibuka, kan ada angin tuh enak, sepoi-sepoi. Ada serangga masuk terus serangganya nemplok juga nggak apa-apa, karena kalau kita lagi ngelukis kan ketahuan. Habis itu bisa langsung kita ambil serangganya, terus e, cacatnya bisa kita koreksikan pada saat itu. Tapi saat lukisan itu sudah selesai, nih kita kerjakan saat sore hari, kita masukkan dia ke dalam ruang pengeringan yang anti-debu dan anti-serangga. Nah, dengan begitu kalau misalnya di luar itu lagi banyak serangga Muncul dari tanah atau dari pohon atau dari neraka kayak dari mana Itu karya kita tetap terlindungi Jadi kita nggak usah kerja dua kali Itu tuh ngabisin waktu loh ngurusin cacat-cacat gara serangga-serangga itu Nah ini ruang kimia Kalau misalnya mau disatuin sama ruang pengeringan boleh juga nih Supaya lebih menghemat ruang misalnya gitu ya Tapi itu kan artinya Ruangannya itu harus agak besar, nggak bisa sempit banget Terutama kalau kita kerja pakai kanvas ukuran yang gede-gede gitu ya Biasanya sih kita ngerjain ukuran kayak lebar 2 meter itu Itu udah standar karena banyaknya kanvas yang dijual itu ukurannya sekitar segitu Kalau misalnya mau yang lebarnya lebih dari 2 meter loh Itu mungkin butuh ruangannya lebih gede lagi gitu ya nah, Jadi kalau misalnya luang, ruangan itu disatukan ya Antara ruangan kimia dengan ruangan pengeringan Pada saat lukisan sedang dikeringkan, kita taruh di sana. Ketika lukisan udah kering terus mau di-farnis, itu kita lakukan di sana. Soalnya varnis itu bau banget loh ternyata. Nah, jadi nggak seperti anggapan banyak orang ya, kalau punya studio lukis tuh enaknya dia ngeblong, gede banget gitu, ukurannya tuh luas, bisa main futsal. Menurut saya sih sebetulnya bukan yang seperti itu yang kita butuhkan. Kita butuh ruangan yang nggak terlalu besar, Tapi kompartemennya itu jelas gitu yang satu bisa kita pakai untuk mengerjakan karya Atau melihat karya kalau kita lagi nyiapin pameran tunggal nih misalnya Itu biasa kalau kita uh, naruh karya itu sampai 10 bahkan belasan karya berjajar Supaya bisa dilihat sekaligus kita diskusikan nama kuratornya Itu ruangannya ya idealnya bisa cukup besar untuk menampung semua karya ya Nah, terus abis itu juga ada ruang pengeringan, boleh disatukan dengan ruang kimia. Terus juga ada ruangan gudang, yaitu untuk tempat naro barang-barang uh, yang kita pakai buat berkarya itu juga sebaiknya ada ruangan khususnya. Jadi, kalau misalnya studio seni lukis itu layoutnya mau dibagi jadi tiga itu ya ada ruangan melukis, ada ruangan pengeringan, dan ada ruangan gudang. Nah, selain gudang, kita juga akan membutuhkan daerah bongkar muat barang. Karena yang namanya studio, kita pasti kirim barang, terima barang, lukisan yang udah jadi kita bungkus, kita masukin peti, habis itu nanti akan datang mobil dari galeri untuk ngambil misalnya, atau ya dari perusahaan kargo ya, itu kita harus punya tuh daerah bongkar muat barang. Dan idealnya bongkar muat barang itu harus bisa dilakukan Di tengah hujan badai sekalipun, nggak kena basah tuh baik lukisannya maupun orangnya. Itu akan membuat flow kerja kita itu jadi sangat enak ya. Nggak akan terganggu oleh cuaca. Selain itu ada juga permasalahan cahaya, yaitu persisnya adalah dari mana datangnya cahaya. Nah, karena saya adalah pengguna tangan kanan ya. Tangan kanan adalah tangan saya yang dominan. Cahaya itu harus datang dari sebelah kiri, dari kanan sebaiknya jangan ada cahaya. Jadi kalau misalnya saya sedang melukis, itu bayangan tangan saya akan jatuh ke kanan, tidak akan utupin daerah yang sedang saya lukis. Itu kalau saya sedang bekerja pada siang hari. Kalau saya lagi kerja malam hari, saat sudah nggak ada matahari, nah itu cahayanya datang dari atas, dari lampu. posisi lampu ini juga sebaiknya diatur gimana caranya supaya posisinya pas ya soalnya kita bukan cuma pengen lukisan kita bisa kena cahaya dengan enak pada saat kita melukis tapi kita juga kadang-kadang kan kita perlu motret lukisan kalau misalnya kita perlu motret lukisan si lampu atas bisa dipakai tapi kalau misalnya enggak ya berarti kita pasang lampu sendiri tuh pakai tiang, pakai softbox supaya cahayanya rata nah itu... Perlu juga dipikirkan karena itu bagian dari kelengkapan studio seni lukis. Kita itu selalu harus motret karya. Karena karyanya kan mau dicetak ya di dalam katalog. Sesudah itu bagaimana caranya kita bisa ngangkut-ngangkut kanvas nih ya. Yang ukurannya gede. Kalau kanvas itu ukurannya udah lebih dari 2 kali 2 meter itu. Bawanya lumayan loh agak capek. Jadi... Sebaiknya kita punya isel, dudukan kanvas yang dikasih roda. Jadi bisa jalan-jalan, kita tinggal dorong-dorong aja. Dan kalau bisa, dia ada lebih dari satu, ada beberapa biji. Kalau perlu ada lima kayak, atau kalau perlu ada sepuluh juga bagus tuh. Jadi kita bisa kerja di banyak kanvas, dan mindahinnya itu gampang, nggak usah pakai tenaga terlalu banyak, tinggal dorong-dorong aja. Soalnya kalau kita bekerja dengan cat minyak, Itu kan kita akan nunggu waktu pengeringan tuh. Jadi misalnya hari ini kita ngerjain kanvas A. Itu begitu sore selesai. Itu terus kita pulang. Besoknya itu kita biarkan kanvas A itu e, mengering. Lalu kita kerjakan kanvas B dan seterusnya. Jadi biasa itu kalau seniman kerja pakai cat minyak. Dia akan bekerja di banyak kanvas sekaligus. Dan kerjanya loncat-loncat, pindah-pindah gitu. Itu... ...daripada kita harus angkut-angkut capek ya... ...dan ada resiko nanti kanvasnya membentur apa kayak ...takut kecoret, takut sobek gitu... ...enaknya isal kita itu ada rodanya. Nah ini butuh modal ini... ...tapi kalau bisa terlaksana... ...berkarya itu jadi enak sekali. Nah ini kalau mau diterusin sih... ...saya bisa sampai berjam-jam ngomongin... ...kebutuhan dan kelengkapan yang harus ada... ...di sebuah studio lukis cat minyak itu seperti apa... Itu ya nggak akan ada habisnya itu nanti uh, Intinya adalah Kalau kita mau bikin studio yang mendekat ideal Itu yang diurusin itu banyak sekali Padahal kenyataannya seringkali kita itu Dapat tempat itu ya nggak ideal Jauh malah dari ideal Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya Studio kita nggak ideal Karena ah saya sebetulnya ragu Ada studio yang sempurna itu Kayaknya nggak ada deh Mau kita ngerancang dari awal Ngebangun studio sendiri di atas tanah kosong gitu ya Dari awal udah kita desain Bisa aja nanti pas udah berdiri Masih aja ada kekurangannya ini itu Karena kita berubah Kebiasaan kita misalnya berkembang Kita punya kebiasaan yang baru Sehingga akomodasi yang sudah ada Jadi tidak mencukupi itu bisa aja gitu kan Manusia itu kan nggak statis Manusia itu berkembang Jadi Jadi Uh, udahlah studio sih nggak akan ada yang sempurna, pasti aja ada kekurangannya Toh ada hal yang lebih penting daripada kesempurnaan studio yaitu etos kerja Soalnya bisa aja studio kita udah mendekati sempurna lah Orang tuh bakal ngiri kalau ngelihat studio kita Tapi di sisi lain kita mengalami gangguan emosional Terus kita mengalami kebuntuan kreatif terus jadi nggak bisa berkarya itu studio yang nyaris sempurna itu akan jadi menyedihkan kelihatannya karena tempatnya udah perfect, tapi senimannya lumpuh, nggak bisa berkarya. Nah ini saya kira yang menyebabkan kenapa kita mengenal karya para maestro, tapi kita nggak terlalu mengenal studionya itu seperti apa, karena ruangannya memang penting, kelengkapannya penting, peranata fisiknya penting, Tapi senimannya lebih penting lagi gitu. Kekaryaan itu ya adalah soal senimannya, soal etos kerja eh, senimannya, soal pemikiran dan pergumulan batinnya, dan tentu saja pada akhirnya adalah soal karyanya. Tapi bagaimanapun juga, si ruang penciptaan ini adalah sebuah medan yang bukan hanya meliputi masalah fisik, tapi juga masalah batin. Maksud saya itu seperti ini. Uh, sesempurna apapun juga studio kita atau sesederhana maupun sememprihatinkan apapun studio kita sanalah kita mengalami jatuh bangun sebagai seniman batin seorang seniman itu ya sama ajalah sama batin semua orang yang sedang berjuang kadang-kadang uh, gembira, kadang-kadang penuh harapan tapi kadang-kadang juga bisa gelap, penuh keputusasaan asaan pengen lari, pengen kabur, uh, begitu letih itu terjadi. Dan itu seringkali kita alami bukan hanya di rumah ya, dengan orang-orang tercinta atau pada saat kita mau tidur, tapi terutama di tempat kita bekerja, di studio. Nah, jadi studio itu adalah tempat uh, di mana kita merasakan emosi-emosi positif, tapi juga emosi-emosi negatif. Nah, jadi studio di sini adalah perpanjangan dari ruang batin sang perupa. Ya, jadi kita emang punya hati kita sendiri, kita punya batin kita sendiri, tapi studio itu jadi perpanjangannya. Kalau misalnya kita lagi down, lagi mengalami kebuntuan kreatif, itu kita pasti malas tuh ke studio. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kekaryaan kita lagi mulus, lagi lancar, ya kita pengennya nggak pulang-pulang, Tuh, pengennya di studio aja terus. Nah, jadi studio itu bukan cuman ruang fisik ya, dia adalah perpanjangan dari ruang batin sang berupa. Dan kita sebagai berupa juga perlu menyadari bahwa studio dan apapun juga yang terjadi di dalamnya itu berada dalam kontrol kita. Mau datang ke studio jam berapa? Mau pagi? Mau agak siangan? Atau mau sore nanti pulangnya tengah malam? Kita yang menentukan. Mau studio itu dibikin rapi atau berantakan atau, ah, tergantung kondisi. Kalau dekat deadline, berantakan, begitu deadline-nya udah lewat jadi rapi, itu semua kita yang ngatur. Mau naro cat di mana, mau begini, mau begitu, itu semua kita yang menentukan. Dan kitalah bos di studio kita itu. Nah, kalau kita sudah melangkahkan kaki keluar dari studio dan memasuki medan sosial seni, Nah, kita akan berhadapan dengan begitu banyak pemangku kepentingan. Ada kampus, ada dosen sama mahasiswa, lalu galeri, ada yang punya galeri, ada kolektor, ada kurator, ada museum, ada balai lelang, ada media seni rupa, ada jurnalis seni rupa, sejarawan seni, publik seni. Banyak sekali pemangku kepentingannya. Sehingga di medan sosial seni, sering sekali kita nggak bisa mengontrol kondisi Awal Agustus lalu saya diundang ke Jogja ya untuk jadi pembicara dalam sebuah diskusi pameran itu ngomongin karir kesenimanan seorang perupa. Nah di situ saya bilang karir itu susah-susah gampang ya uh, susah naiknya gampang turunnya karir kesenimanan kita sebagai seorang perupa profesional itu ngontrolnya itu susah banget. Kadang-kadang emang iya kesannya kayak yang bisa dikontrol kalau kita lagi hot Nah, nasib lagi bagus, kondisi itu lagi berpihak pada kita, kita bisa ngontrol hal-hal tertentu ya. Kalau kita pengen apa itu bisa terlaksana. Tapi kalau nggak seperti itu kondisinya, sulit sekali bagi kita untuk mengontrol. Jadi di dalam studio itu kita bisa kontrol, di luar studio, di medan sosial seni kita nggak bisa kontrol. Dengan begitu, studio atau ruang penciptaan itu sebetulnya adalah tempat perlindungan kita ya. Studio adalah sanctuary buat kita. Nah, jadi ini maknanya apa? Maknanya adalah begini. Seorang perupa itu akan jauh lebih tenang dan jauh lebih fokus bekerja kalau ambisi-ambisinya itu ada di ruang penciptaan. Karena disitulah nah, semuanya bisa dia kontrol. Kalau misalnya kita punya begitu banyak ambisi yang diletakkan di medan sosial seni, pengen pameran di sini, pengen pameran di situ, pengen sukses, pengen beken, segala macam, itu kita nggak bisa kontrol semuanya loh. Kalau misalnya itu nggak tercapai, kita itu bisa jadi gelisah, kita bisa mengalami kecemasan yang pada akhirnya bisa mengganggu kekaryaan kita. Jadi, ambisi seorang perupa itu sebetulnya sebaiknya ada di ruang penciptaan. Pas mau tidur di rumah nih, itu mikirnya, hmm, ini waktu kemarin habis ngelukis, Itu dia kering akan tiga hari, berarti besok saya akan coba lukisan B. Nah, lukisan B ini nanti aku akan coba pakai warna yang belum pernah aku bikin sebelumnya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi, ambisinya itu ada di ruang penciptaan. Kalau ambisi kita ada di ruang penciptaan, gampang mewujudkannya. Kan kita yang pegang kontrol. Nah, jadi ini persoalan Apa yang bisa dikontrol dan apa yang tidak bisa dikontrol Itu sebetulnya salah satu pondasi eh, kebahagiaan umat manusia Kalau kita bisa tahu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol Itu udah beres tuh masalah setengahnya tuh Jadi jangan sampai terjadi kebalikannya ya Ambisi kita itu setinggi langit di medan sosial seni Kita pengen sukses ini itu segala macem jadi superstar di dunia seni rupa internasional, tapi di ruang penciptaan yang seharusnya bisa kita kontrol sepenuhnya, kita ngawur kerjanya yang nggak akan jadi, itu ambisinya. Karir di medan sosial seni itu bukan yang nggak bisa dikontrol ya, bisa-bisa aja sebetulnya, tapi itu hanya bisa dikontrol pada saat kita lagi top, lagi mendapatkan keberuntungan kita lagi ada di posisi yang oke okay, Nah itu baru bisa dikontrol kalau kita punya mau para pemangku kepentingan itu akan membantu kita tuh tapi kan nasib selalu berubah-ubah ya kadang-kadang kita di atas kadang-kadang kita di bawah masalahnya itu apa jangan sampai kita itu pas lagi di bawah nih pas nasib sedang tidak berpihak pada kita terus kita jadi berhenti nggak berkarya Nah, menurut saya itu keliru ya karena eh, takdir seseorang menjadi seniman itu sebetulnya terletak di penciptaannya bukan di kesuksesan karirnya, bukan di eh, sisi popularitasnya bukan tapi di penciptaannya itu Nah karena itu menurut saya ruang penciptaan ini bukan cuman sekedar ruang fisik ya Dia boleh mewah seperti studio seorang superstar, Atau dia juga bisa sangat sederhana seperti studio pribadinya seorang mahasiswa uh, di kamar kos gitu. Nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Mau itu cuman sekedar kamar kos ukuran 2x3 meter atau studio yang mewah, intinya ruang penciptaan adalah perpanjangan dari ruang batin perupanya. Itu adalah sanctuary harus kita lindungi. Nah, dengan kesadaran ini saya berharap Anda termasuk juga saya nih ya Nggak usah terlalu ngomel-ngomel dan menuntut lagi soal kekurangan yang ada di studio ya Kalau ada kekurangan ya dicatat aja Nanti kalau sudah ada kesempatan kekurangan itu bisa diatasi sehingga hasilnya bisa lebih baik lagi Yang penting untuk kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah studio ini adalah tempat perlindungan kita Dia itu akan menerima kita dalam kondisi kalah maupun menang. Dia menemani kita serajin atau semalas apapun kita. Jadi ini adalah sebuah tempat yang dia bukan bengkel ya studio itu. Dia itu juga bisa jadi kuil. Tempat kita mencari dan menemukan diri kita sendiri. Nah demikianlah pembahasan kita untuk siniar kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tamat. Nanti bulan depan kita ngobrol lebih lanjut soal tema kekaryaan ya, ada masih banyak aspek yang bisa dibahas dalam subtema baru ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua dan sampai berjumpa bulan depan bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.